0: Este programa va dedicado a memoria de don Pedro Brandariz. Ata siempre, payaso. En este podcast las penas lévanse por dentro. O malo docinismo es que las emociones no son bien recibidas. Pero hoy estamos tristes, moito, por el fallecimiento de una buena persona. Pedro no era guapo. Atopó una comedia, una coraza que transformaba cualquier hostilidad en ganas de achuchalo. Pocas veces poniémonos de acuerdo, pero nadie hacía honor como él a ese soy tu ídolo. Del Yonki da Coruña. Que lle den o audiovisual a comedia os monólogos. Os que perdemos Oche somos todos. Porque o mundo ya estaba negro y e Oche parece un poco más escuro. Votaremos Che de menos Pedro. Hasta siempre, payaso. Tiras la grabación a lo falsete. Nada, yo primero Hoy voy así a, a Yo te dije que venía muy hater Hoy estoy a buena cara de perro Yo odio a los, a los influencers Eso voy a empezar
1: Vale Que mal
2: empezamos Pe, ¿no? pero, pero odias Pero Espera, espera, espera Espera, espera espera. Que empezamos el programa ahora Dime Después de esta maravillosa sintonía, eh, Fernando, sí. ¿por qué odias a los influencers? No, ahora voy a. Voy ¿Porque, a... No, porque no te consideran parte del no, rebaño. Eso primero. Eso
0: primero. Odio a los influencers que no hacen nada. A ver si me entiendes. ¿Qué hacen los influencers habitualmente? Ah, pues se lo preguntamos a nuestra invitada. Invitada, ¿qué <risa> hacen los influencers habitualmente?
1: Pues influenciar, ¿no? Se supone.
0: Pero, ¿tú eres influencer primero? No,
1: yo soy cocinera. Ahí quería yo llegar. ¿Qué es
0: Ahí quería yo llegar. Uy, va, perdón. Dale a la mesa, no te preocupes. <risa> a ver, ¿eres influencer
2: o eres cocinera? Eres ambas.
1: Soy cocinera, lo que pasa es que con mis recetas parece ser que estoy influyendo en cierto tipo de personas, entonces me empiezan a considerar influencer. Pero ser soy cocinera.
2: Vale, a mí me parece guay, pero, pero este puto programa tiene una estructura. Te iba a decir yo, por favor. A ver. <risa> por favor. Invitada, ¿quién eres y qué nuevas nos traéis?
1: A ver, yo soy Coque Fariña. Sí. Soy una cocinera caldense. ¡Epa! Y ahora mismo estoy nominada a los influencer Awards Spain en la categoría gas. ¿A qué querías llegar ahí? A
2: no, la, la, la verdad es que no. La verdad ¿No? yo quería llegar a lo de Coque Fariña. Que Fariña es tu apellido real.
1: Es mi apellido real.
2: Para los mesetaicos, eh, harina, ¿vale? Es importante que la gente entienda la traducción. O sea, es
1: que tenía dos opciones: o ser cocinera o otra que da más dinero, pero que no me compensaba.
2: Bueno, está ahí. Por eso, digo. Eh, como no es más artístico, me parece cojonudo. Porque es el de Fernando RR siempre me ha parecido una mierda, ¿sabes? Entonces el tuyo me mola. Eres cocinera, eres influencer y tus recetas influyen. ¿A quién influye?
1: Pues ahora mismo, 14.000 personas que todos los días me ven y ven lo que cocino y me preguntan.
2: Vale. Eh, hasta ahí estamos todos de acuerdo Entonces tú estás a favor de las redes sociales evidentemente
1: Sí, estoy a favor de las redes sociales Y a mí me están abriendo muchísimas puertas O sea que totalmente a favor
2: Fernando, por favor, continúa tú porque yo ya, yo, yo, yo ya voy ¿eh?
1: No, no, ¿cómo ya vas a no, ver? No, no, yo es que aquí hay una ruptura En este
2: podcast, ¿vale? Hay gente que está a favor de las redes sociales Que sois vosotros y después estamos los normales es <risa> <risa> normal Sí, claro, esto de la exposición de mi vida Me queda para mí
0: David, estabas en un camino de luz Y sigo en el camino de la luz ¿Sigues en el camino de la luz? Sí, con el camino Pero de la te, te estás torciendo un poco, últimamente eh, El sombreado siempre es bonito. <risa> David es un hater de Twitter de, de libro. Es el <risa> hater de Twitter de libro. Lo eres. No. Con razón o sin razón, pero lo
2: eres. No es cierto. Opino. Y baso <risa> mis opiniones en cosas que habitualmente, o a veces no son las mayoritarias. También lo entiendo. Pero por eso respeto o sea, siempre opiniones ajenas hasta cierto punto.
0: Bueno, yo quiero saber que okay, yo, yo ya lo sé, pero para que nuestros oyentes, si no lo conocen, ¿cómo empezó la historia? Bueno, David, no sé si lo sabes, pero yo leí por ahí que tú eres, que tatuabas.
1: Tatuaba a mi marido, yo estoy con él en el estudio, ah, vale. llevando la tienda, pero él es el tatuador. O sea,
0: estabas en una tienda de tatuajes, te sí. lo digo porque aquí David tiene un tema con los tatuajes, ¿verdad, David?
1: ¿También un hater de los tatuajes? No, 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 al revés, ahí no, bueno. ahí ahí, viene, ahí,
0: <risa> ahí engancháis. ahí de engancháis hecho.
2: tú has venido acompañada hoy. Sí. Y lo primero que me he fijado es que tiene todas encima de la oreja derecha, si no me equivoco. sí. Lo cual sí, me llamó sí. la atención fue en plan de... Antes de, que los de las manos, que son los que primero se fija la gente. Yo me fijé en eso porque no es habitual.
1: Y porque no tiene pelo, entonces es más fácil de que se lo vea. <risa> se bueno, influye mucho. Bueno,
2: tiene pelo y se lo ha rapado. Perdona, que es coqueto. Él es coqueto. Él es coqueto. Ma, 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 no vamos a entrar en eso. Pero bueno, tú estabas en un estudio de tatuaje. Sí. Guay. ¿Y a partir de ahí?
1: A partir de ahí... A ver, yo tengo dos hijas. Ajá. Uh -huh. Y llegó un día que los pollitos vuelan y se fueron a la, a la uni. Uh -huh. Y mamá, ¿qué puedo cocinar hoy? Mamá, ¿cómo se hace esto? Entonces dije, lo más fácil es que lo publique. Que total, ellas se pasan el día en redes sociales, lo publico, lo ven y ahí.
2: No, perdón, eso no es lo más fácil. Lo más fácil es que le mandes un puto <risa> <risa> O no, sea, eso es
1: lo más cómodo, pero tienen que Y aprender. para ellas es fácil <risa> también. Pero no, no, no.
2: Y en ese momento, ¿qué tecla pulsaste? Porque Fernando está en redes y no llega esa tecla. ¿Qué tecla has pulsado <risa> para influye en 14.000 personas.
1: Pues trabajar mucho. O sea, todos los días. Yo publico prácticamente a diario. Uh -huh. Entonces, bueno, y se trata de hacer cosas. Yo creo que se trata de, de hacer recetas fáciles. Que puedas abrir la nevera y decir, ah, pues sí, tengo esto, tengo esto. No tengo que ir a un supermercado que está lejísimo o a una tienda de delicatessen a buscar las cosas. No, las tengo en casa y puedo hacerlo.
2: Bien. Todo el mundo
0: puede cocinar.
1: Sí. Bueno, todo el mundo que quiera cocinar puede cocinar. Pero eso, no es
0: lo de eso ya lo dejó claro y joder. A ver. Sí, si una rata <risa> puede cocinar. Se ah, lo dejo claro, Rata, Pero una pregunta, eh, o sea, ¿te formaste para...? O sea, son recetas que tú ya hacías, te formaste y cocinas, ¿cómo, es, cómo fue ahí la, el camino? Ese ver, camino... Fue,
1: es un camino curioso. Yo no me formé, o sea, mmm, al principio no. Empezaba con mis recetas diarias, eh, soy muy imaginativa, entonces me gusta mezclar cosas, probar, no me gusta repetir. Yo creo que no comimos dos veces la misma comida en años. Cuando el portamérica se vino para Caldas y vi que había el espacio gastro, yo llamé con todo el morro del mundo y dije «A ver, están buscando gente que estudie cocina, pero yo quiero ir, ¿puedo ir?». Y dijeron «Sí, sí, vente». Y me pasé ahí los tres días currando en medio de los cocineros y dije: Esto es lo mío, es lo que me gusta.
2: Es que en España eso funciona muy bien. Lo de trabajar gratis, de la trabajar, gente dije, la bueno, de puta madre, vamos.
1: Pero es que no sabes lo que pasó a raíz de ahí. Me hice un curso online, pero pues yo estaba trabajando, no podía ir a una escuela de cocina. Me hice un curso online, que realmente no aprendes nada. ¿Pero qué conseguí con el curso online? Poder ir de prácticas a un restaurante. Entonces dije: A ver, ¿a dónde puedo ir? ¿A quién conocí en el Porta América? Allá yo de Aporta. Lo llamé y me dijo, vente para aquí. Y estuve ahí, y con él estuve un año, estuve tres meses de prácticas y después estuve un año llevando la partida de, de pastelería.
2: Hostias de puta madre, porque tú y yo cuando pensamos en la gente que quiere venir al programa, decimos, joder, gente, Bueno, que quiere. Que, ¿Qué que puede les, que puede venir, puede? O que podemos tocarla Buscamos a gente de cerca, tal, agradable, simpática. Aquí la gente se va, va voy a ver en aquel momento una estrella Michelin. Sí, sí. O sea, tira ya arriba. Eres. Somos gilipollas, <risa> tenemos que ir a los Goya. A déjale, nos dejamos de mierda. Es ¿no que es eso.
1: A ver, el no lo tienes. ¿Qué, qué, ¿Qué pierdes? Si te dicen que sí, pues mira, ole.
2: Y te pasaste un año llevando la parte de repostería. Sí. ¿Es científica la repostería?
1: Totalmente. Y más en alta cocina. O sea, es todo... O sea, yo no vi tantos botes de químicos y tantas medidas en gramos y tal como cuando estuve en restaurantes. Fue una locura. ¿eh?
2: Pero entonces cuando cocinas a ese nivel estás perdiendo el intangible que es el cariño. Es que las cosas con cariño saben mejor.
1: Bueno, pero el cariño se le puede poner a todo. A todo, a todo.
2: Con 100 gramos de levadura, 22 de agar-agar, no sé qué, no sé cuánto, todo pesadito. ¿Se ¿Le puedes echar cariño? Claro a los... que
1: sí, y tú y... lo mueves, le cantas algo y ya
0: está. <risa> Mira, por eso vino a Porto América, ¿te das cuenta? <risa> eh, yo tengo aquí, bueno, yo acabo de ser papi hace poco y como unos meses antes me fui también un poco de prácticas con un colega de, a, a Oporto, que acababa de ser padre también. Mm, digamos que mi reflexión fue que ser padre es no sentarse nunca.
1: No dormir en años.
0: Bueno, yo dormir duermo, yo aquí tengo, ahí tuve suerte, ahí tengo suerte. Entonces, eh, a ver, todo esto al final empieza un poco con eso, con, con, con hacerle las recetas a tus hijas. Sí. ¿Qué significa ser madre para ti en ese sentido? Bueno, en ese sentido no, en general. Yo, yo aquí estoy para aprender en este, en este podcast. Sí, pero
1: ¿eh? tú lo, lo sabes, ahora mismo te diste cuenta de que lo primero que eres ahora mismo, eres padre.
0: Sí, correcto. Cuando tienes
1: un hijo dejas de ser un poco tú mismo para ser el padre de... Y todo lo que haces gira a raíz de eso. Pues eso no cambia con los años.
0: Vale, me lo apunto. no <risa> cambia, no cambia con, los años. con los años. Llega un
1: momento en que te relajas un poco, pero es que tus hijos van a estar siempre ahí.
2: Es una hipoteca que... Llega un momento en que ves el final en algún momento. <risa> ves el tuyo, no el de la hipoteca, eh? también
0: te digo, ¿eh? <risa> Estoy otro día... A mis... No me acuerdo para qué, pero llamé a mis padres para pedirle algo. No sé, necesito... No sé cuánto. Y dije, me cago en diola. O sea, tengo 33 años y les sigo dando la tabarra. ¿eh? Esto va a ser así ya para, para, siempre, para todas. Bueno.
1: Y luego se las darás a tus hijos cuando dejes de dársela a tus padres. <risa> bueno, Dicen, llévame. Mira... Tengo que ir al médico, tengo que ir a no sé dónde. Llévame.
0: Tengo una pregunta también que... que bueno, tú has estado en la tele, etcétera, En sure etcétera. etcétera. ¿Dónde, ¿Dónde cocinas más a gusto? ¿Dónde te gusta más?
1: Yo creo que en casa. En casa, a mi aire, sin presión. Pero bueno, el contacto con el público, o sea, cocinar en directo es diferente. Es divertido, eh, te dejas mucho llevar, lo que pasa es que depende de, del público que haya. Hay gente que sí, que participa mucho, pero cuando te toca un hater, te da el cocinado.
0: Hay, hay hecklers como en, como en la comedia que
1: joder, esa es una mierda. Hay, Ay, pues yo esto lo hago así, pues esto tal, esto no sé qué, y están todo el rato ahí llamando la atención, ¿tá? entonces... Vamos a echar... Pregunta. David, Tengo hace una pregunta... Espera,
0: espera, espera. Luego espera, echamos que... a esta gente del podcast, ¿eh? Vale. vale. No, a los
2: haters déjalo siempre. Eh, tengo una pregunta ahí. Eh, has hablado de haters. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el crítico gastronómico?
1: A ver... Puedes decirla de verdad, ¿eh? Es que hay muchas clases de críticos gastronómicos. Uh -huh. Hay los que hacen la crítica constructiva uh -huh. y hay los que van de Sibaritas por la vida y lo que yo digo es lo que vale y punto. Todo cocinero puede tener un mal día. O sea, tú cuando valoras un plato no sabes las circunstancias, no sabes si le ardió la cocina ese día o cualquier cosa. Entonces, Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante y es la primera vez y no me gusta un plato, intento volver otro día para ver si siguen en esa línea. Entonces sí que puedo valorar.
2: Yo aquí me puedo comprometer que si vienes a comer en mi casa, la primera vez no te va a gustar y la segunda tampoco. Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Yo es que ahora mismo estaba pensando en, en dos críticos, muy educados ambos no voy a decir que uno empieza por Mar y acaba por Bona y otro por K y acaba por Pell. ¿Esa gente es elitista? ¿Ese estilo de crítico? ¿Es un crítico elitista o es un crítico que, in que intenta acercarse a la gente y dar de a descubrir nuevas tendencias, nuevas comidas, nuevos
0: restaurantes?
1: Yo creo que la mayoría de las veces son muy elitistas. Yo creo que sí. Ahí
0: hay un... Estamos un poco <ríe> bastante de acuerdo. <ríe> mí, ¿eh? Hay un rollo un poco... como que, A ver, eso lo hay en todas las artes, digamos en la música y en tal, la gente que quiere, que se las da de crítico, que se las da de, de, de experto, siempre tiene que criticar lo normal o lo mainstream. ¿O no?
1: Pero es que una crítica si es constructiva siempre se agradece, porque es para mejorar. Pero es que si van ahí a donde duele, solo por joder, no está bien.
0: No, no, pero... A ver, por eso. Pero hay gente que critica por... Criti o sea, es lo que tú dices, critica por criticar y directamente para... Darse esa importancia, sí, sí. yo creo. Sí, totalmente. ¿O no?
2: sí. Yo, yo ahí tengo una teoría que es más compleja. Pues
0: por decir? favor, David, estamos aquí, estamos aquí para eso. Aparte, ¿Qué tengo que ¿sabes? que tengo que hacer una, una cartelita cada, sí. cada dos semanas así sí. con una frase, pues ya me pongo esta. No, no, no es nada. Ya nacido. me la apunto. Yo,
2: yo creo que han hecho de, de la crítica gastronómica un negocio. Es mi sensación. Sí. Es más. Puede haber críticos que incluso después tengan asesorías gastronómicas. Y, te, y se quedan tan panchos, evidentemente, a un restaurante que asesoras tú o tu pareja, no le vas a decir, el año pasado vine y se comía mejor, evidentemente. Entonces yo, a partir de ahí, estás, mint estás abiertamente mintiendo, no puedes ser juez y parte del, del juicio. Y creo que en algunos casos, está sucediendo y cada día de manera más descarada.
1: Sí, sí, claramente. Entonces, claro, sí, sí, sí.
2: Es, es, es mucho más jodido. Al final... No sabes qué es mejor que el blogger de, tu, de turno, el influencer... Bueno, es que claro, ahora blogs ya no hay casi. El influencer de Instagram llegue y critique, critique positiva, negativamente. Tu cocina, o que esta gente que ha hecho negocio con sus críticas en ciertos medios, vaya a tu cocina.
1: Pero tú, por ejemplo, cuando vas a un sitio, ¿miras antes las críticas del, del Google Maps, que ahora están siempre ahí?
2: Yo, personalmente, sí.
1: Y cuando ves una crítica negativa vas a mirar si esa solo hizo esa crítica ese día, si solo tiene ese, ese post o si publica habitualmente, si hablan Yo honesta,
2: Yo honestamente no es que hablen con propiedad, pero yo, yo trabajo en, en una empresa que tiene críticas negativas y, y, y tal o positivas. Básicamente positivas. Entonces cuando hay una <risas> negativa, yo me meto y encuentras que hay dos tipos, la gente que te hace una crítica negativa y lees seis críticas más que ha hecho y hay cuatro positivas, una neutra una negativa, y hay gente que abre y si solo tiene cuatro y las cuatro son negativas sí. y te, vete a tomar por el culo. Tu que... crítica en... la acepto, pero carece de valor.
1: A ver, normalmente, ¿cuándo vas a poner una crítica? Cuando no te gustó, cuando saliste cabreado dices, pues ahora voy y lo publico. Si estás de buen rollo, todo, todo de gusto, como que te lo piensas desde ahí, vas a otro sitio, estás más de relax y ya no, son, no sueles poner nada.
2: Una opinión en redes negativa tiene un impacto de 10, una opinión eh, positiva tiene un impacto de 4. Tú estudias tu publicidad y todo lo tienes que saber. Yo, estudié,
0: yo soy publicista, pero hay que estudiar eso es otra cosa. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo a hacer otra pregunta sí. antes de la canción? Sí, sí, sí.
2: No, no vamos muy bien. Es decir, conversación amena. Sí,
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo? Pregunta. Coque Fariña ya tiene porque a ver, al final tienes un montón de seguidores ahora mismo, etcétera, hay ego es decir, te has tenido que decir hostia, para, que, que esto es demasiado para coque o no o todavía no ha llegado ese momento no, cuando has llegado aquí has no. dicho, oye, a mí no, no me deis mucho la verdad que yo no soy nadie, algo así sí, <ríe> Entonces... es, que,
1: es que realmente no soy nadie, o sea ¿Por qué me invitasteis vosotros? Por las circunstancias ahora de los influencers que empiezan a conocerme un poco más. Pero es que yo soy la misma de hace dos años, de tres años. De tal. No,
0: bueno, yo creo que. los trajes es un tap. No, para... porque somos casi primos, por cierto. Sí, lo somos sé, casi lo primos. Sé, así que yo, yo era por el tap, no se equivoqué. Te decía esta pregunta, porque, bueno, buscando sobre ti un poco en redes y tal, vi un mensaje que me hizo así, fue como muy tierno, me pareció muy tierno, de 2007, 2017 o así en Facebook, que decía. Eh, Hola, en un grupo de cocina, no sé, del robot, no sé qué. Hola, soy nueva por aquí. Os tengo esa receta que acabo de hacer con mi robot de cocina. Y me hizo mucha gracia. En plan, joder, mira, hace eso, dos o tres años ya estabas por ahí currando y dejando las recetas y eso. Así sí, que sí. qué guay, guay. Sí,
1: además me gusta mucho participar en grupos de cocina con un más de casa porque aprendes muchísimo, muchísimo. Te cuentan sus trucos, está, está muy bien.
0: Qué guay. David, creo que tenemos que pedir la canción, ¿no? Vale. ¿La pedimos? Sí, por supuesto. Aldo tú hoy, Fernando. No, no, no. Adelante.
2: Vale. Eh, como has escuchado todos nuestros podcasts... Bueno, has
0: dicho <risa> que, has, que habías estado
2: bicheando, sí, lo cual sí, me sí. parece guay. Así, para no planchar mucho a la peña, pedimos una canción. Y te pedimos a ti una canción que vamos a robar milmente de YouTube. Y la vamos a incluso. 15 aquí. segundos. O 20. Ah,
1: pues la de Quiero morrer en Galicia... Que está muy chula. Como la vale, gaita pequeña, pero muy grande, o corazón.
0: Quiero morrer en Galicia, sentirlo mar, sol o viento. Quiero morrer en Galicia, encerrado en un monte de cerco. Estamos yo de morriña.
2: Canción, y yo aquí yo voy a empezar. Venga, por vale. favor. Gastronomía. Uh -huh. eh, tiene una parte que tiene que saber bien. Buscar el humano, todos lo entendemos.
1: Una parte, todo tiene que saber bien. Es a que eso sino... quería ir.
2: Eh, <risa> restaurantes de Chef Estrella Michelin, no el restaurante con Estrella Michelin, que se dedican a hacer hamburguesas, por ejemplo. Eh, no desvalora el. No es que no desvalore, no convierte en un negocio simple una trayectoria. Yo no estoy hablando de leña ahora mismo, pero podríamos hablar de leña, <risa> sin ningún problema.
1: A ver, cualquier restaurante es un negocio, tenga uh -huh. una estrella o tenga tres estrellas. Y, y un restaurante conlleva muchísimos gastos, muchísimos, más de los que nos podemos imaginar. Entonces tienes que tienes que buscarte las castañas, y tienes que, que ver qué está pidiendo la gente y tirar por ahí.
2: Pero igual a mí me interesa que pagar porque la comida esté buena... Y no porque tu letrero gire en horizontal o tus panes vengan con, con la marca a fuego de tu local.
1: Ya, pero hay mucha clase de público. Y lo mismo que, que hay críticos elitistas, hay clientes elitistas que buscan eso. O sea, hay de todo.
2: Vale, bien. Entonces, la subida de precio, por ejemplo, sin ir más lejos de tu archienemigo en, 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 <risa> en, en la lucha por el premio de Influencer awards eh, de David Muñoz, ¿es aceptable o no es aceptable? y ¿Es justificable o no es justificable?
1: A ver, a mí pagar ese dinero por menú me parece una burrada, pero si hay gente que lo acepta y de hecho está full, o sea, es que hay lista de espera para entrar, pues mira... O sea, nos hace? Mira,
0: a ver, yo aquí tengo una cosa muy clara que acaba de salir estos días, que aquí saco yo mi Millennial de tal, que es que el Rubius acaba de sacar con David Gómez, ¿puede ser? David Gómez, creo que es... ¿Hay un cocinero que se llama David Gómez? <risa> bueno, David algo. Acaba de sacar sus hamburguesas y su tal, y hay las Rubius Fries, que son patatas fritas, de, mm. congeladas, y le clavan tres pavos por una ración de, de patatas fritas. Y se quedan tan panchos. Y lo que decías tú del pan marcado, lo mismo, hamburguesa, bacon y queso. Y luego del Rubius con fueguito por encima. Y meten unas clavadas, que flipe. Bueno, uh, 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 Rubius, Willy Rex y otro más. Sacaron una línea de, de comida con él. Entonces, mmm, claro. A ver, no estás comprando una hamburguesa. Estás comprando al Rubius.
1: Claro. Es que es eso.
2: Entonces,
0: bien, Fernando. Bien, muy bien. Entonces al final hay que...
2: Desde un restaurante o desde la gastronomía actualmente, tal y como está vista, hay que tener un plus.
1: Lo que tienes es que ser consecuente con quién eres, lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y ya está.
2: ¿Y a dónde quieres llegar tú?
1: Yo quiero llegar... Yo quiero vivir de la cocina.
2: Hostia, guay. Me, me, joder, me acaba de molar un momento la respuesta. Quieres vivir de la cocina, pero tendrías tu propio restaurante.
1: No, ya pasé por esa experiencia y eso es una esclavitud. O sea, <risa> sí, no. sí, sí.
2: ¿Se valora lo suficiente en España la cocina?
1: No, no se valora lo suficiente. O sea, ¿Y? no, porque es algo que hacemos todos los días, comemos y no nos damos cuenta de que detrás de cada plato hay muchísimo trabajo. Yo aluciné cuando entré en una cocina profesional y vi la cantidad de trabajo que hay detrás de... De eso que decimos, nada, es que esto sales de un Michelin y te vas a un burger porque tienes hambre, pero es que flipas o sea que hay 7-8 personas cada una poniendo un detallito en ese plato y currándoselo mucho.
2: Bueno, para empezar ese comentario es mentira. Es, <risa> es, decir, mentira. es un claro comentario que, es que a mí me toca mucho los huevos porque es mentira. Porque al final lo que hace es denostar el trabajo de personas sí, sí. Y, y no sales con hambre. joder
1: Claro que no sales con hambre, de hecho o sea yo eh, tenía a mis suegros que, bueno, y a mis padres que mayores y con, el, con la típica bromita esa siempre, bueno, esos platitos yo les enseñaba las fotos, bueno, esos, esos platitos son muy pequeñitos, ellos son pequeñitos si te comes uno, si te comes siete no son pequeñitos y los llevé a comer a un Michelin y salieron de allí y alucinaron yo, alucinaron. yo creo
2: que es un comentario además y, y aquí lo siento mucho yo soy, sé <risas> clasista o lo que sea es un comentario que hace el que no puede ir sí es Joder, honestamente, es mi sensación. Yo me parece una, Lo que hablábamos antes del menú de David Muñoz. Me parece una burrada. Me parece una burrada, pero yo iría. Yo para, si pudiera
1: también iría. ¿ves? Para, me va para... a doler mucho el bolsillo, pero iría.
2: Yo creo que no. No te iba a doler tanto. Yo creo que lo verías como una inversión.
1: Sí, bueno, porque sacas ideas, aprendes, ves un montón de cosas. Eso sí. Claro. Pero es que es una pasta, ¿eh?
2: Joder, pero igual merece la pena. ¿De qué estamos hablando? A ver, 365 euros. Bueno,
0: joder, pero a ver, con lo que sacamos aquí en el podcast, invitamos. A vamos, a partir de ahora vamos a ir a coger un vuelo privado a Madrid para invitar a todos los, los invitados a, a ¿cómo se a Diver, Diverchu. Diverchu. Ese sí que lo saben decir los hijos de puta de los mesetarios, ¿no? Sí. Diversos sí lo saben decir. Tan no, <ríe> tan no, pero Diverxo sí. Bueno, Dani García era el el ah, Dani, García. Dani García. El de Leña. Ese es el de <ríe> Leña. Ah, pues ver, este es el que hace el, el que le hace a las Rubios. ¿Ves? Es, es que al final
2: Dani García se está dando a conocer más por por las hamburguesas, porque ya había trabajado con McDonald's o con Burger King o con una mierda así. Que por realmente sus restaurantes. Es un poco
0: triste. ¿eh? También ¿Pero digo. por qué? Tiene que comer chaval y tiene que hacer pasta. No, no, comer, come bien. ¿eh? Se le ve, <risa> se le ve crecer. El fulano eh? tiene que hacer pasta. ¿Qué cojones? Deja el chaval que, que haga. Que Deja los chavales que camelen.
2: No, 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 pero yo es que he visto las fotos de leña y me parece a nivel visual una puta locura. Es decir, te tritura la carne con el molinillo, tiene unas escaleras, el, el letrero gira encima, todo maqueado con los. Me, me, lo pagas, pero bueno, vives la experiencia.
1: ¿Y qué decir. te parece el hecho de que acabe de abrir el restaurante y ya le den directamente las dos estrellas? ¿Te parece justo?
2: Pero en el no, le dio en el otro. En el nuevo. En el nuevo. ¿Qué me parece? Eh, me parece que las dos estrellas... A ver, a
1: ¿Cómo,
0: ver, ¿cómo, Euro, ¿cómo? A ver una, yo, yo que... voy a hacer una pregunta. ¿Eurovisión va a decantar bien?
1: No, a pues, ver, por lo visto pues, va las a bailar, ¿eh? pues las estrellas
0: Michelin, un poco de lo mismo. No, y, y es creo que tú
2: este comentario lo entenderás muy bien la justificación de las estrellas es para subir el precio del menú
1: puede ser, es que lo de las estrellas está como muy politizado ya, o sea, antes tener una estrella era ¡buah! lo más pero es que ahora te las dan así ya casi como. ¡Pip,
0: pip, pip, pip! vale, y ahora, ahora que yo. me, me, mucho, dejé... me gustó mucho el, el sonido de dar estrellas <risa> es una mezcla entre el Mario. y tal el, el sonido de dar
2: estrellas, es me, me lo guardo vale, eh, yo le, le decía a Fer ahora tomando café, que yo tenía una pregunta para ti y que quería meter y creo que es el momento el mundo de la gastronomía es machista
1: sí que es machista sí que es machista
2: es que me llama la atención que de los 119 restaurantes con tres estrellas michelin solo hay 11 mujeres llevando a las cocinas
1: y en 88 años desde las primeras que fueron dos mm. francesas no hubo ninguna estrella michelin mujer
2: no, no es que por eso te digo es que me parece joder y sobre todo en galicia claro yo esto no lo, no lo había pensado hasta que salió de Galicia. Yo
0: no lo había pensado hasta que lo acabas de decir tú. Hostia, super... y, y, y joder, no tiene, o sea, no, no tiene sentido ninguno, porque tradicionalmente... No tiene sentido en Galicia.
1: No, pero ese, ese, en general, en España, solo el 9,8% de, eh, de los restaurantes eh, con estrella Michelin están regentados por una mujer. O sea, uh -huh. es una burrada o sea, es una diferencia abismal
2: y yo creo que las mujeres pueden cocinar igual que los hombres y, y es decir, la cocina no depende de tu sexo y, pero me llama la atención lo que tú dices, porcentualmente las mujeres, que es las que habitualmente han, han cocinado en la parte norte no te hagas me, me, me llama la atención es que no lo... mira,
1: cuando yo entré en el restaurante a trabajar, en la cocina eh, éramos nueve personas trabajando y yo era la única cocinera Después estaba la jefa de sala y la, la, que, la que lava la loza. Uh -huh. O sea, ya está. Los demás eran todo hombres. Y me chocó muchísimo. Y lo primero que dije al entrar por la puerta, que ya empezaban... Ah, oh, mira, bueno, tenemos que buscarte un vestuario. Y dije, eh, yo aquí no soy una mujer. Yo aquí soy una cocinera más. No quiero ningún trato especial, no quiero nada diferente. O sea, lo mismo. El mismo vestuario, las mismas condiciones, todo igual. Y fue maravilloso. O sea, me sentí... Súper arropada y tratada exactamente igual que ellos. Más tarde llegaron más chicas de prácticas y ya no fue lo mismo, ya había cosas diferentes porque ya iban, o sea, ya era dis distinto. Uh -huh. Entonces, si, si quieres triunfar y quieres que te traten igual, tienes que dejarlo muy claro desde el principio, decir, no, no, aquí somos todos iguales y punto
2: me parece que la la sí. <risa> bueno
1: pero
0: no habría que tener o sea no habría es, que, es, es, no habría que, que es necesario y es,
1: lo es es
2: triste llegar a ello pero lo es pero es lo que te decía tú ves eh, guías repsol estrellas es michelin al final lucía freitas karma eh, no hay mujeres. No, no es súper llamativo que sí. no haya mujeres. Y yo digo, hostia, vale, yo personalmente no entiendo. Porque yo digo, joder, ¿no pueden cocinar solo bien los tíos? <risa> es decir, es decir, joder. Y más en Galicia o en la zona norte, cuando siempre han cocinado las mujeres, que eran las que llevaban la casa súper matriarcal, esta zona, y las únicas estrellas... ¿En Galicia cuántas estrellas Michelin hay?
1: Ay, en Galicia hay unas cuantas, pero. ¿Y, y solo está, Lucía está, la tiene? ¿eh? Sí.
2: Es decir, joder, no me deja llamar la atención. ¿eh? Sí,
1: está, a ver, eh, el del Maruja Limón de Vigo, que es una ¿Eh? pareja, pero que siempre sale el chico. Sí, solo sale No, no, y, Centeno, no, y, y la estrella es sale... Rafa e
2: Inés nunca aparece sí, nada sí. al final. Dices tú, sí. hostia, es súper. ¿Sabes? ¿Qué pasa? O sea, abre, abre Centeno y es el restaurante de la estrella Michelin. ¿E ¿Eh, Inés dónde está? Ya. No, no deja llamarme la atención,
1: ¿eh? Pero bueno, no es solo en la cocina. O sea, desde siempre, o sea nuestras abuelas, nuestras madres sí cocinaban, eran las que hacían la ropa, eran las que cortaban el pelo. Ahora los que triunfan son los peluqueros, los modistas y los cocineros.
2: Sí, sí, sí. Y ahora los que triunfan son los, los cocineros. La siguiente pregunta es: ¿programas como Masterchef? Joder, lo tenía... ¿hacen, <risa> hacen, da, ¿Hacen daño o ayudan?
1: Eh, ahora mismo hacen daño. Al principio ayudaron. Ayudaron a que, a que más gente se interesase por la cocina y viesen que era algo más que estar en casa, que era que podías hacer muchas cosas, que podías Es que ahora todo el mundo tiene un sifón en casa. Tú no, pero <risa> <risa> muchísima gente tiene un sifón en casa, tiene un montón de cosas, o sea, tú sabes lo que es el agaragar. -agar? Sí. Hace unos años, o sea, ¿dónde lo oíste eso? En MasterChef o en programas de ese tipo.
2: Comiendo fuera. O comiendo fuera. <risa> <risa> yo, yo es que soy de cuidarme bien, pero, pero sí, sí yo, yo entiendo lo que me dices. Yo ¿qué, qué pasa, a mí que me mola Masterchef, y lo digo, abiertamente a mí es un programa, es de lo poco que veo en la tele.
1: Sí, pero es que ahora ya no es de cocina. Claro,
2: ahora ya no es de cocina. Yo aquí de aquí a gente que le guste la cocina y, re, y divertirse con esas cosas, recomendaría siempre Italia. Masterchef Italia creo que es un paso ya a nivel... Ya, ya a nivel horarios, ya, ya es la hostia. Pero Masterchef Italia va un paso por delante de España, Estados Unidos. Yo me, yo me he visto a muchos Masterchef en general.
1: Y el va peor es el de aquí, en cuanto a cocina. Aquí es reality, uh, reality, reality. El
2: americano va jodido, ¿eh? Va muy jodido. Que las hamburguesas no las hacen ellos. Vienen en una bolsa y las ponen en la parrilla. Pero te... Bueno,
1: me estás hablando de América y la comida. O sea, que es como, no sé, como si me dices que te gusta la comida inglesa.
2: No, no, no pero hacen cosas bien. ¿eh? Ojo, bueno,
1: algunas ojo. sí. Pero... Hostia,
2: el, el Stilton, joder, está de puta. Sí, madre, hacen claro. cosas
1: bien, pero en general, o sea, no es un país de comer bien.
2: ¿Cuál es el mejor país de comer bien para ti?
1: A ver, la cultura gastronómica empezó toda en Francia. Pero a mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, la, la cocina eh, exótica. Me gusta mucho la cocina de Turquía, todos los sabores, el rasal hanut y todo eso me encanta, me
2: encanta. Pero no crees que la cocina francesa se quedó muy anclada. Sí. No hay, no hay una evolución, sí. siguen utilizando las mismas putas mantequillas sí, para sí. todo lo que dices tú. Sí. En serio, a, a ver, un poquito más de ligereza, chicos. No, es, mi, <risa> hostia. es mi sensación. Ya fuiste
0: ¿no? a hablar de mantequilla y te pusiste nerviosa.
1: Pero yo creo que lo bueno está en, en fusionar, en mezclar lo que te gusta de cada tipo de cocina y hacer tu propia versión de las cosas
0: pero, David, pero, hay que empezar con las preguntas porque no nos va a dar tiempo Con la tontería que, No, no, que vamos bien de tiempo, joder, que vamos bien de bueno, tiempo Bueno, tiene una pregunta, que yo me estoy poniendo en el vale. y luego no nos da
2: tiempo Tenemos una pregunta global que a mí, en tu caso, me interesa mucho saber O tenemos una pregunta que dejó el invitado anterior Te voy a dejar elegir qué pregunta prefieres. La global La global Entre comer, follar y cagar Ordenalo por orden de importancia para ti
1: Uy por orden de importancia, no es por lo que más practiquemos ni nada.
0: <risa> no, 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 lo siento. Joder, cuidado. Esta es buena también, ¿eh? Cuidado. Si no ojo, 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 al matiz. Si no ganéis, siempre comer. No, no. Sí. Comer y cagar casi están a la par siempre. No, tú comes teóricamente. Sí comes teórico. más de lo que cagas, sí tiene razón, tiene razón, vale. Lo retiro. Por importancia. Por importancia.
1: Por importancia. Uf. Bueno, es que ahora ya me pilla una edad. Yo ahora voy a decir comer cagar follar
2: es la, la clásica comer ¿no? sí. sí, pero, pero pasa a todas las edades ¿eh? es decir sí, 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 sí. no
1: sé a mí me pillas con unos años menos igual cambia valor yo,
2: yo te digo que aquí la gente empieza muy arriba con lo de follar y empieza a bajar hasta aquí, que la última <risa>
0: habitualmente habitualmente pero bueno pero bueno también a ver siendo cocinera tiene que poner comer de primero por eso me interesa o, por, mucho por un por un tema claro ya de, de corporativo
1: no pero es que es muy importante o sea no 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 desde luego desde, desde luego sí sí es muy sí, es muy importante, muy importante
0: muy importante que por cierto hay que eh, vi mucho, hay, tienes muchas webs y muchos blogs por ahí eh sí, hay, no,
1: que, hay que hay que corporativizar sí, eh sí, 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 te, sí, luego estamos... te dejo,
0: luego te dejo la tarjeta
1: estamos trabajando
2: en ello. <risa> hablando de corporativizar no me vas a dar el nombre pero tienes claro cuál ha sido tu mejor experiencia gastronómica en qué restaurante si me das el nombre está ya guay
1: Guller de Pau me encantó
2: vale y ahora a ver si me dices también el nombre de la peor de la peor no es que el peor sitio en que hayas comido, porque esto es una cosa que a mí me... Es, yo es una cosa que me enfado mucho. Es decir, no, es que es una mierda. No, no es una mierda, es que estás pagando una mierda, te mereces una mierda. Yo hablo de la experiencia cuando sales y dices, guau, ¿esto mal? ¿Esto mal o he pagado mucho por lo que me han ofrecido tal? ¿Tienes no, no, claro cuál fue?
1: No, no tengo claro. O sea, puede haber de así de alguno que haya algo que no me haya gustado, pero en general no tengo mala experiencia de eh, por ahí, ¿no?
2: Bueno, me refería a Casa Paco también. Valiente. No, no,
1: pero... A ver... Eh, yo soy muy conformista a la hora de comer. Le veo muchas cosas buenas siempre a todos. O sea que no sí, no pero, valdría para crítica. Pero,
0: eso, pero hay, sitio, hay sitios que ves que te lo hicieron a mala... O sea, no a mala idea, pero sin gana ninguna.
2: Pero es muy jodido. Cuando vas a un estrella Michelin y sales por la puta puerta y dices, lo que más me ha gustado son las zanorias encurtidas. <risa> y eso me ha pasado. Eso me ha pasado digo yo, hostia... ¿Qué coño habrá, habrá ido en los otros platos para que yo me quede con unas zanahorias encurtidas que venían como guarnición? Igual hay que dar una vueltita a todo el concepto. ¿eh? Y no, y yo. Fer dice que, bueno, soy, que soy de rajada. Mejor... Me,
1: mira, lo estás hablando de zanahorias encurtidas y yo creo que ya sé de quién me estás hablando. Pu
0: puede ser, pero espectacular las encurtidas. Sí, sí, de sí, flipar. Sí, sí. De flipar. Pero, joder, no, bueno, ¿pero por qué? A lo mejor dices ese es, ese es el, el punto fuerte de restaurante. No, era una
2: guarnición. No, era una guarnición. Bueno, ya estás. Y, no, y yo no y yo no sé de quejarme, hostia, que todo el mundo que me, que me, que me cocina me dice, hostia, eres un, una persona que come de manera agradecida, nunca te parece nada mal, no, no me parece nada mal, pero que me gusta ser crítico y me digo, una crítica, lo que hablamos antes, una crítica constructiva, uh -huh. yo el otro día fui a comer a un sitio que me pusieron unos tomates deshidratados a la parrilla Hostia, que aquello estaba increíble, de wow, hecho.
1: Es que están, los tomates pacificados son riquísimos.
2: Pero además a la parrilla, porque tenía ese punto de, de humo que estaba de puta madre. Uh -huh. Joder, que me pusieron con las alcachofas y dijo, las alcachofas están buenas. Y es que los tomates están de ya. Y me dijo el chef, te pongo más, si quieres, y que exigió yo. No te voy a decir. Que no, échale. Échale ahí. Échale ahí. que no, no hay que pasar hambre. Y ahora no he pasado hambre. Mike, ahora nos ha dejado una pregunta. Ay, verdad. Tí. Y así
1: pregunta, pregunta. ¿A qué persona matarías y a qué persona resucitarías? Uy, qué...
0: Puedes
2: responder a una de las dos. Uf,
1: es que es chungo, ¿eh? ¿No matar a alguien.
0: <risa> a ver, no lo vas a matar. Joder, no. Que a lo mejor si te escucha le parece un poco regular, bueno, pero tampoco es real. Es una cosa... Bueno, que eliges a, al
2: emérito y va a palmar porque le queda en el <risa> tampoco vamos a meter mierda
1: resucitar a alguien, casi me quedo con lo de resucitar a alguien parece más bonito
0: sí, éticamente admisible
1: sí, sí, es que es muy heavy la otra muy heavy ¿eh? no
0: a ver, por ejemplo, David el otro día que yo publiqué el, un episodio a las 11 de la noche y me hubiesen matado no es verdad <risa> Eso, eso es mentira
2: No es verdad No te hubiese matado Porque no hubiese aprendido nada Te
0: hubiese torturado Para que no se te olvidase Ya sé
1: quién quiero matar ¡Vamos! vamos
0: Para pa no querer Pero, pa pa 1 Al punción. que
1: inventó la pizza con piña Por favor Vale Este episodio iba bien Hemos llegado a que
2: no va bien O sea Yo me tengo que comer una puta ensalada Con fresas eh, Frambuesas Y un vinagre dulce uh -huh. Y se admite y todo está súper guay, pero vosotros no podéis comer pizza con piña. ¿Por claro, qué?
1: Porque no, porque es un sacrilegio, es que la pizza es sagrada. O sea...
2: Se genera
0: un mami Bueno... Pero cómete
1: la piña aparte, tómatela. De postre, joder, claro. claro.
0: Voy a buscar quién es el primero, ¿eh? ir hablando que voy a ver quién es el primero. Que...
1: ¿Qué más alimentos eliminas
2: así? ¿Qué más combinaciones no aceptas?
1: El melón con jamón.
2: Pero eso es por
0: cutre, hostia. Ah, vaya, eh, no nos vale la respuesta, lo siento. El señor eh, Sampano Paulus, el creador de la pizza con piña, falleció en 2017. Cachis. Si puedes resucitarlo y rematarlo.
2: Vale, si pues
1: lo resucitamos y lo rematamos. Vale. Pero el melón con jamón... Y lo enterramos es... con piñas
2: encima. El melón con jamón es muy creepy. Lo de enterrarlo con piñas encima me parece muy bonito. Porque sería, sería un hombre que lo quiere de verdad, hostia. O sea, o sea, admitimos. Admitimos la pizza con pulpo y no con piña. Iros a tomar por el saco. Por, ir, por no mandaros a tomar por el culo porque tu marido me puede pegar una hostia por detrás y no verla y que me cae, me cago vivo. Pero, joder. No, no, acabo de, acabo de indignarme muchísimo.
0: Muchísimo. Se te nota, Bien, se te estoy nota. Estoy contigo, estoy contigo. Pizza con piña mal.
2: ¿Qué más? El melón con jamón, vale, porque es creepy, ¿qué más? ¿El melón con
0: jamón mal? También. Mal, muy mal, de toda la vida. ¿Tú dijiste o, o es que lo muy, muy rancio, a mí, yo, no, yo?
1: Es no muy, muy no Yo no lo veo
0: tampoco, pero la primera vez que... Sí, melón con jamón y yo, hostia. Pero... Pues, no sé. No, a mí tampoco me gusta, la verdad. Yo no lo entiendo.
1: Claro, pero o sea, está bien el concepto mezclar dulce-salado, pero dale una vueltecita, una cremita de limón, de <risas> melón, le pones el crujientito de jamón. Pero así, melón con jamón, es muy, muy rancio.
2: Cocina para todos, ¿eh? Crujientito de jamón. Pero Concho
1: no... que lo metes en el microondas unos segundos y ya tienes el crujientito, o sea, es para todo. Eh, en el microondas, por en favor. En el microondas. Por favor, que gente que asco,
2: qué asco de más vagos,
0: hostia. Eh. Mira, aquí hay una. Oye. Aquí, aquí hubo una ruptura. La verdad aquí, que iba genial. La verdad que íbamos genial y ahora. Y ya con la, a, ya, con, ya con la pizza con piña lo. lo, lo, malo, lo, lo. Pues
2: malo. vamos más para allá. Se ha liado. Eh, es decir, aquí hay una cosa que me gusta meter mierda, que son los marrones y va. ¿Hay, hay, hay marrones. Ahora, ahora, ahora no, sí. no, no, no. Pan, no. Pan, 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 puedes, a la yugular. Puedes liberar muy bien. Los marrones. Lo, lo jodido es que dice que vas a liberar
0: muy Los bien. marrones.
2: Vale, antes has dicho que has estado en Porto América Sí. De puta madre. Vale.
1: No me preguntes que me parece... ¿Qué, que famoso, portas, ¿qué, ¿qué famoso
0: has visto más ciego? Perdón. ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué chef famoso <risa> o qué famoso en general?
0: No, no, famoso decía en general. Bueno, ¿qué? he
1: visto los dos casos, ¿eh?
2: <risa> en Porta América estamos hablando. Sí,
1: sí, sí, en Porta América. casos. Sé
2: de un chef, de más de una estrella, de Madrid... Que iba por la carballera, por la
0: carvalleira para el hospital, echando ya mano lo siguiente. eso desde lo que va por, por América también.
1: Es una fiesta, para ellos es una, es una fiesta. fiesta. Es un poco esto. Para es una los, fiesta porque trabajan los que vienen, los que te sí, sí. me gustaría. Sí, tal. sí, sí, sí.
0: Dale a los marrones, vale, adelante. Entonces
2: te voy a pedir una canción para una, para una comida.
1: ¿Una canción para una comida? Si sí,
2: no, espera, 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 que te voy a decir la comida. Hay, hostia, hay que opciones. Hay opciones. Esto es muy fácil. Venga. Para una tortilla de patatas.
1: Para una tortilla de patatas. Mmm...
0: Buena, buen, buen, me gusta este, esta sección ¿Te, te, hoy, ¿Es, me, te me te gusta, a like.
1: Pues es difícil ponerle música una tortilla de patatas. Te, te jodes porque te toca a ti. <ríe> no sé, algo flamenquito o algo así. Poco, ¿Algo los,
0: de, los, los del río o algo así. Poco, sí, sí Así un poco... No, eso
2: sería una un tortilla.
1: Un ailo, lailo, lailo. Pero, pero vamos a ver, los del río sí. serían
0: una tortilla de camarones, joder. <ríe>
2: ¡Qué menos, joder!
0: De la, del río, ay Dios mío. No, del río no. de camarones. Hostia, estaba, pensando, tortilla... para, estaba pensando en los chunguitos cuando dije los del río, perdón. <risa> sí, no, Fernando y los dos. Sí. ¿Y la tortilla con cebolla o sin cebolla? Bueno...
1: A mí me, gusta, me gustan las dos, pero la prefiero sin cebolla. Es que la tortilla de patatas para mí es patata y huevo. La tortilla con cebolla es tortilla de patata con cebolla. Igual que hay tortilla de patata con pimiento, con chorizo... Con piña,
0: no. Una respuesta con, muy mesurada. Con, con piña, no. Una respuesta piñano. muy mesurada, muy bien. Te has dado
2: cuenta, políticamente correcta. Sí, es equidistante, <ríe> hostia. Se me jode un huevo. <ríe> vale, otra canción. Y yo aquí tengo claro cuál le pondría. Para una costilla de ibérico confitada, dorada con cachelos asados. Si me dices de quién es el plato, ya stop.
1: Una costilla. A ver, a ver.
2: <ríe> Lo vas a sacar, eh.
1: No sé, no sé.
2: Costilla de ibérico confitado y dorada con cachelos asados.
1: Tiene que ser de un gallego. Claro,
2: por supuesto. Ya en el momento que me mates cachelos, es... joder, <risa> <risa> joder estamos jugando al 0-0, hostia. Me puede decir la canción y no que es de Pepe Soya. también me va a...
1: <risa> Es que entonces tendría que ser, si es de Pepe Soya, algo de Iván Iván Joder, Belgian
2: <risa> siempre. Vale, y para unos espaguetis con salsa de tomate a las seis de la mañana en el microondas...
1: ¡Oh, el joder! ¡Oh, yes, baby! Una de Birnie Spears.
2: <ríe> no esto, esto. ¡Ups,
0: ups, I did it again! Si son las 6 de la mañana... Eh, bueno, por cierto, si sois padres no salgáis de, de noche, porque es terrible, de verdad, eh, no es recomendable. Ya, solo digo eso.
1: No es compatible. ¿eh? Compatible es, pero no es
2: recomendable. ¿Hay algo de lo que te quieras confesar?
0: No, 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 Muy no, no. Bien. Eh, hay que ir acabando, ¿no? No, 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 acabamos, ah, no. joder, es que se, se, está se me está haciendo, no, al revés, estoy como muy tal y no quiero que se me, que se me escape nada. No, 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 dale, dale,
2: no, no pierdas. Bueno,
0: mmm, yo creo que ya es el momento, porque tú ya lo has dicho antes, tú creías que te traíamos un poco por eso, que, a ver, obviamente también, pero cuéntanos un poco lo de los Influencers Awards, por favor, cuéntanos cómo es esta movida tan tocha, tan gorda, y, y cuéntanos cómo ha llegado, cómo te has enterado tú, cómo, cuándo sale, cómo es esto, a ver, cuéntanos.
1: A ver, se supone que son unos premios a todas las categorías de influencers de España, ¿no? Hay Ajá. 15 categorías y en principio eh, te nominaban. La gente que te conoce, que te sigue, te nominaba. Y se iban hasta, fue durante todo el año, desde marzo hasta diciembre, eh, te iban votando. Y los cinco primeros de cada, de cada categoría, en marzo, eh, se enfrentan en una, una final, pero bueno, ahí elige un jurado
2: pues te voy a decir una cosa siendo que vas jodida que sorprende <risa> aunque por lo menos lo tuyo es fácil decir harina más de que no puedan pero ¿con quién pero te bueno viste
1: es que es eso viste con quién me enfrento no ¿verdad? no lo acabo
2: de preguntar es que yo, yo a ver yo de redes paso paso mucho aunque no me parezca pero con quién te enfrentas
1: pues el que conoce todo el mundo con David Muñoz ese. entonces o sea si le dan a un jurado elegir entre ¿Quién influye más en la gente gastronómicamente en España? ¿David Muñoz o Coca Pero no es quién,
2: pero... es quién mejor. No, 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 ¿quién influye? David Muñoz influye de manera muy negativa para mucha gente. Bueno, seguro. pero influye. Sí, por eso digo, por eso digo. ¿Y quién más?
1: Después está eh, David Gibello, que sí. es un cocinero extremeño. Está Desire Recetas Saludables, que es una chica de Ceuta majísima, que además es amiga mía, sacó un libro ahora hace poco. ¿Y quién más está? Ah, y un crítico gastronómico
2: que escribe, ¿eh?
1: ¿eh? es que no lo, lo miré así por encima y es muy hater muy hater de todo, o sea que
2: entonces escriba a veces
1: muy hater
2: ¿Tan re... se han reído puede ser, he acertado no, no, no me jodáis vale, ¿y cómo es la gala todo esto?
1: pues no lo sé porque esta es la segunda el segundo año, uh -huh. la segunda edición eh, el año pasado, en principio, iban a hacerlo presencial y, bueno, por culpa de la pandemia, tuvieron que hacerlo todo online. No, no es verdad.
2: La pandemia no es como cuando vas al Ayuntamiento de Vigo y dices «No te podemos dar, dar fecha porque hay COVID, mis cojones, es porque te quieres tocar los cojones». ¿no?
1: Entonces, este año, de momento, no se sabe nada. Sé que es en marzo y es lo único que sé.
2: Has hablado de David Muñoz, que sé como dices tú, el que conoce todo el mundo, aunque su jefe de cocina sea gallego. ¿Has visto el docu-reality que tenía antes que se llama el chef? ¿Qué sí. opinas de él?
1: me va a odiar todo el mundo, me estáis Qué sacando bueno. aquí que, o sea, que diga todo
2: te ha explicado Fer cuando se sentó aquí que aquí el 99% es buen rollo y hay un puntito ahí jodido estamos en el punto de jodido
1: a ver, yo lo he admirado un montón, me encantaba el rollo que tenía hasta que vi el docu-reality me pareció un prepotente
2: Joder, a mí me pasó justamente lo contrario. ¿Sí? Que me parecía un tío muy macarra, madrileño... Ma más Macarra ya valenciano, ya había pasado <risa> ese gol de Madrid ya. Llegó al Levante. Y desde que vi el reality ya me parece otra cosa. Joder, me parece... Porque sí, el reality es cierto que él, que él puede parecer déspota en algunos sí. aspectos. Muy déspota incluso. Pero hay una cosa que no se puede negar. Trabaja 24, 7, 365 días al año. Y creo que es... Está malito del trabajo. Eh. Está malito el trabajo. Es muy está malito jodido, pero del está, trabajo. Está, está, está enfermo del trabajo. Pero a mí
0: eso me gusta un poco.
2: Eh. A mí me gusta mucho. Y eso cambia. Ah, claro, puestos a meter mierda ya que nos hemos Venga, metido dale, en la espalda.
1: ¿no? ¿No? ¿Qué opinas ya. de
0: Mugari? Si no nos, gusta, no nos escucha nadie, tú tranquila. ¿Por qué moverle las manos?
1: Porque, a ver, sí, es muy buen cocinero y tal, pero también vi un reportaje en Amazon, creo que salía, un reportaje, un programa especial... Y me parecieron un poco flipados todo lo que haces. Tienes que besar el plato y que te saca una foto de cómo comes y las manchas que dejas en el... O sea, me parece me, todo...
2: No, me parece peor que... Ju...
0: No, 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 no es que es... Ese... El otro día vi un, un... No sé si... No sé si es esto, esto eh, seguro que no. Pero un rollo que era que te echaban eh, chocolate en las en manos. manos. ¿Es eso? ¿Es esto? No, no, no es
1: eso, pero eso es una guarrada también, eh.
0: A, a ver, a mí me parece una guardada pero también, el y, en las manos? Pones las manos así, como en un bol ¿Sí? y entonces te echan el chocolate con una jarra Y tú ya te lo comes sí. ah, ah,
1: ah.
2: Eso, eso sería David Muñoz en momento gloto.
0: Pero habría que limpiarse mucho No sé, sí pero es,
2: es... es que claro
1: Pero un... sobre, sobre
2: ese docu A ver, ¿lo viste también? Oh, por supuesto. No, no lo dudes Sobre ese docu yo no iba a comer a Mugari Para empezar Creo que han llegado a un punto en que quizás han dado la vuelta sobre sí mismos y que por mucho que me cuenten no tiene que saber bien.
1: A ver, que cuando vas a hacer una, reser una reserva ya directamente te pregunten bueno, pero tú sabes a qué clase de restaurante vienes, Pero eso ¿verdad? me parece bien,
2: eso me parece pero bien. Pero es que
1: tú ya lo sabes cuando llamas, no vas... No así. es
2: verdad, no es verdad. Y si quieres después debatimos sobre ello. Porque hay gente que va a comer por los nombres y es un problema. Es un problema porque hay restaurantes que yo conozco que han decidido cerrar los fines de semana porque el tarde de público que recibían era una puta mierda. Y es, no abrimos los fines de semana, abrimos mejor los lunes porque viene gente de otro estilo que se gasta la pasta. pues eso yo también entiendo que eh, el menú de David Muñoz valga lo que valga, porque tiene minas, como diría mi padre, quincallada del medio, que no quieres que venga. Entonces, claro, en el rollo de Mugaris, si no lo has visto, te va a molar. Me apunto. Es maravilloso el de, es que decían que estaba obsesionado con mi trabajo. Un chico que estaba en la partida de fríos es, pero yo creo que no es verdad. Y dice, no, me he mudado, ahora vivo a diez, solo a 10 minutos del restaurante. Y no sé cómo le pregunta y dice, bueno, vivo solo, evidentemente mi novia ya no está conmigo. Ha sido eliminando para el restaurante. Pero no, no, el momento más cruel que me parece de ese, de ese docu es cuando habla la jefa de, de Calientes... Y dice dice, esta nevera es normal encontrarse a gente llorando. Y dice, bueno, una persona que lloró dos veces en el día le echamos a acabar la partida. Y dice, hostia,
1: joder, el nivel de estrés tiene que ser altísimo allí. Sí, sí, el nivel de estrés es muy alto en cualquier restaurante, pero uno de ese tipo es... Joder, bestial. pero es que a ver, que eso es... La,
2: que limpia la cocina tras cada servicio. Es decir, estar limpiando la cocina entera dos veces al día, porque se desmontan campanas allí. Sí, sí. Dices tú.
1: A ver, que yo trabajé en Estrella Michelin, ¿eh? que yo pasé por eso de limpiar la cocina dos veces al ¿Sí? día, de desmontar la campana una vez a la semana, todo eso. No, no, eso. no, pero es que
2: sí, igual la desmontan dos veces al día, es decir... Pero igual, eso... igual nos estamos dando un poquito más la vuelta, además, ¿no?
0: Pero eso es Michael Jordan, las dance, al final. es Vale, llegas a un sitio que a lo mejor te lo buscas tú solo y que no es eh, sano. Pero que tienes que hacer unos, unos sacrificios que si quieres llegar ahí es eso.
1: A ver, yo cuando estuve trabajando en el restaurante no tenía vida. O sea, durante ese año yo dejé de ver a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. Veía a mi marido para dormir. Yo llegaba a mi casa ya, me tomaba un yogur y dormía hasta el día siguiente que me levantaba y iba a trabajar. Me lo pasaba pipa en el trabajo. Pero no me parece calidad de vida.
2: Pero eso es la culpa fue tuya. La culpa fue mía. Claro, te casaste con un tatuador. Haberte casado con la jefa de sala. Bueno. Que también suele pasar muchas veces. ¿no? Al final pasar... tienes que jugar. Llevas, y tú lo has visto, tu, tu pareja. Sí. Era una persona con la que entrenabas y hacías sacrificios vitales. Al final es muy lógico que tú claro, te acabes es que... con gente con la que haces El roce,
1: el roce hace el cariño, ¿no? De toda la vida. Sí.
2: Fernando, ¿algo más? Es que si no me voy a poner a rajar de restaurantes, <risa> <risa> iba a ser un problema que me lo vuelo.
0: No, yo quiero que me recomienda algo para comer hoy y ya nos vamos con eso, si ¿sí te parece. Me, me parece. De lo, de, oh, no, mejor. ¿Qué plato de comida soy? Que me parece como muy de...
1: ¿Qué plato de comida eres? Oye, oh, a ti te veo comida sana o algo así. <risa> Joder, qué, mal, qué
0: bueno, qué bien vendo, eh, qué bien me vendo.
2: ¿Por qué has bajado de peso? Eso o sea, sí, la aún la hablaba que sí. ayer en una conversación, te me has, has ponido bien. otra vez guapete.
0: Muy potorro me estoy poniendo, la verdad que sí. Muy bien. ¿Qué? Una comida sana, pero en ensalada no
1: No, no, ensalada no, pero por ejemplo Mira, un boniato asado Vale, un Ahí. poco de prote Un poco de prote
2: no, Un boniato asado, te acaba de llamar boniato <risa> no, 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 ha dicho ha dicho un plato y te ha dicho Eres un boniato
1: asado <risa> Pero un bonito asado está muy pero bien <risa> Yo, yo escuché el boniato, echado.
2: escuché Ah, bonito Ah, <risa>
1: de caramba
2: ¿Te lo has pasado bien?
1: Sí, muy bien, muy bien.
2: <risa> podía haber
0: sido peor.
1: Podría haber sido peor porque <risa> además os gusta ir ahí a, a donde duele, pero bien.
0: Si nos estamos hablando un poco últimamente, sí. 1% ha vuelto a su, a su cauce. Sí, hasta viendo. dentro, de 15
1: días. back.